0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：已满14周岁的初中生和不满14周岁的初中生之间发生性关系自愿的，此时是否应当以强奸罪论处呢？从刑法第二百三十六条的规定来看，对于儿童的特殊优先保护体现，主要体现在构成强奸罪一般要求以暴力、胁迫或者其他的手段对妇女进行奸淫。而如果对象是不满十四周岁的幼女，则不论是否采取强制手段，也就是不论幼女是否自愿，都应当以强奸罪论处，并且从重处罚。由此可见，在我国，十四周岁是法律认可的幼女可以做出同意发生性行为决定的法定年龄界限。行为人与不满十四周岁的幼女发生性关系，即使幼女同意，也应当认定为其同意无效，行为人的行为。仍然应当构成强奸罪。如此就带来的一个问题：作为被害人幼女和可能成为刑事被告人的未成年人，身心发育、认知能力都没有成熟。如果两个初中生之间发生性关系，自愿的，一个是以满十四周岁的初中生，一个是不满十四周岁的初中生，那么，对于已满十四周岁的那个男性的。未成年人初中生是否构成强奸罪呢？我们通过具体的案例来分析一下。被告人刘某和被害人赖某都是某中学初三的学生，他们自2010年上半年认识之后，迅速成为男女朋友。其中，刘某是已满十四周岁，而赖某是不满十四周岁的女生。刘某明知道赖某不满十四周岁，但仍然。多次与其发生性关系，最后公诉机关以强奸罪对其提出了公诉。在本案当中，被告人刘某是否会构成强奸罪呢？其实争议还是很大的，因为两个毕竟都是初中生，并且都是自愿的发生性关系。最高人民法院在一九五五年以来奸淫幼女案件检查总结中曾明确的指出，对奸淫幼女的未成年犯，应当从轻或者减轻处理。情节轻微的，可免于刑事处分；对年幼无知的男童，不应当追究刑事责任，但应当责令他的家长或者监护人加以管教。该份文件在总结部分地区法院办理此类案件的经验时，进一步指出：至于个别幼女虽未满十四周岁，但身心发育早熟，确实是自愿与人发生性行为的，法院对被告人酌情从轻或者减轻处理。如果男方年龄也很轻，双方确实是在恋爱当中，并且自愿发生性行为，则不予追究刑事责任。上述经验，我们认为是适当的，各地法院可以根据具体的情况参着运用。二零零六年最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释第六条就明确规定。已满十四周岁不满十六周岁的人，偶尔与幼女发生性行为，情节轻微，未造成严重后果的，不认为是犯罪。二零一三年，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治性侵未成年人犯罪的意见第》第二十七条再次重申了上述原则。由此可知，司法机关在处理青少年之间自愿发生性关系的问题之上，一直坚持适度介入。慎重干预的刑事政策，因此，我们认为，对未成年人与幼女在正常的交往过程当中自愿发生性关系，在确定罪与非罪的界限的时候，应当着重的把握以下三个层面的问题：第一，行为人一般应当处于已满十四周岁不满十六周岁的年龄阶段。之所以限定行为人已满十四周岁不满十六周岁，而不是已满十六周岁不满十八周岁呢？主要考虑是基于特别的保护不满十四周岁幼女身心健康的立场，对于之自愿发生性关系不以犯罪论处的范围，应当严格的把握，不能放得过宽。而已满十四周岁不满十六周岁，系刑法确定的相对负刑事责任的年龄界限，故对不以犯罪论处的主体范围，掌握在这个年龄阶段则比较妥当。当然，考虑司法实践的情形复杂性。并非已满十六周岁的未成年人与幼女发生性关系的，就一律以强奸罪论处。如行为人不满十六周岁时，与已满十三周岁不满十四周岁的幼女在谈恋爱过程当中自愿发生性关系，至行为人刚满十六周岁，二人仍然保持两性关系，后因幼女父母报案而案发的，对于这种情形呢，就不应当以强奸罪论处了。所以，综合考察全案，我们认为不应当机械的以十六周岁为界限，对十六周岁前的行为不以犯罪论处，而对刚满十六周岁以后发生的行为，自以强奸罪论处。但是，对于已满十六周岁的未成年人实施各类行为的案件，呃，不应当认定为强奸罪。相对于不满十六周岁的人，在把握标准上应当更加严格。第二。行为人应当是与年龄相当的幼女的正常交往、恋爱过程当中，基于幼女的自愿而与之发生性关系。对于行为人使用暴力、胁迫或者诱骗等等其他的手段奸淫幼女的，即使其不满16周岁，对其也不应当排除在刑事处罚的范围之外。那么，年龄相当究竟是怎么界定呢？我们认为，年龄差距在四周岁左右比较合适。举个例子而言。已满十四周岁的男方和不满十周岁的幼女之间发生性关系，或者已满十五周岁不满十六周岁的男方与不满十二周岁的幼女之间，就属于年龄差距在四周岁以上的这种关系了。此时，即使男方辩称和幼女正常的交往、恋爱，一般也不宜适用《性侵意见》第二十七条的规定对男方不予犯罪论处。值得强调的是。性侵意见规定，对不满12周岁的幼女实施性侵害的，应当一律认为行为人明知被害是幼女，主要是为了解决主观明知的问题，而并不是指所有行为人与不满12周岁的幼女发生性关系都应当以强奸罪论处。对于已满14周岁不满16周岁的人与不满12周岁的幼女在正常交往的过程当中自愿发生性关系，如果双方年龄差距不大。行为轻微的也可以不以强奸罪论处，这一认定原则体现了对未成年人犯罪实行双向保护的政策精神。第三，综合考察未成年人与幼女之间发生性关系情节轻微未造成严重后果，《性侵意见》的相关表述虽然是偶尔发生性关系，但主要是为了与此前司法解释的规定保持一致，实践中并不能简单的以次数论。也就是说，发生性关系的次数是判断行为情节是否轻微的其中一个要素，但并非决定性的要素。决定性要素是行为人是否与年龄相当的幼女正常交往、恋爱过程当中基于幼女的自愿而发生关系。如果是的话，一般可以认定为情节轻微。具体到本案，二人都是初中的同学，属于早恋。双方基于自愿而发生关系，相较于强行奸淫幼女，刘某所实施的行为并不严重。但从维护对幼女特殊保护的更高的原则立场考虑，他已经不属于最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释和性侵意见当中对未成年人行为人可以不以强奸罪论处的情形，依法认定他构成强奸罪是可以的。以上就是本期客栈法律讲坛的内容，下期再会。